0: Merhaba değerli dostlar. Bu akşam kısmetse sizlere Allah'ı tanımak nasıl olur? Bu konuda elimizde ne gibi doneler var? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Daha evvelki konuşmalarımızı, kasetlerimizi tetkik etmişseniz veya kitaplarımızı okumuşsanız, biliyorsunuz ki bizim prensibimiz Kur'an'ı ve Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine dayalı bir inanç ve düşünce sistemidir. Kur'an'a ve hadislere, yani Hz. Peygamber'in buyruklarına, açıklamalarına, işaretlerine dayanmayan görüşleri biz esas almıyoruz. Dolayısıyla almadı tanımak denince, gene bu konuda Kur'an'ı ve hadisleri esas alan bir biçimde, konuya eğileceğiz. Allah'ı tanınmak nasıl olur? Önce bu konuda bazı ayetleri ve hadisleri hatırlayalım. Bir hadisi şerif şöyle. Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah varidi ve onunla beraber hiçbir şey yoktu. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü vesselam bu hadisini duyanlar Hazreti Ali'ye koşuyorlar keramaları için. Ve diyorlar ki Hazreti Resulullah gördü ki Allah var idi ve onunla beraber hiçbir şey yoktu. Hemen Hazreti Ali Radiyallahu an konuyu şöyle açıklıyor. Peygamber Öyledir. Bir başka hadis-i şerif bu konuda şöyle. Nefsine arif olan Rabbine arif olur. Gene bir başka hadis-i şerif şöyle. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Hemen bununla ilgili bir başka hadis-i şerifi daha hatırlayalım. Ölmeden evvel ölürmüşsün. Bir başka ayette şöyle. Evvel ahir zahir batın odur. Gene bir başka ayet şöyle. Attığın zaman sen atmadın. Lakin Allah attı. Yine bir başka ayet-i Yerleri, gökleri ve ikisi arasındakileri hak olarak meydana getirdik. Yine bir başka ayet kelime. Nefislerinizde mevcut olan hala görmüyor musunuz? Yine bir başka ayet kelime. Her ne yana dönerseniz Allah'ın veçhini görürsünüz. Dilediğine nuruyla hidayet eder. Kendini tanır. Gene bir başka ayetlerime şöyle. Her nerede olursanız olunuz sizinle beraberdir. Yani bir başka ayetlerime şöyle diyor. Allah de. Ötesini bırak, Bir başka ayet gelimi. Dilediğini yapar. Yaptığından sual sorulmaz. Bu ayetlerden sonra gene bir hadis hatırlayalım. Rabbimi genç bir delikanlı suretinde gördüm. Bir başka hadis. Beni gören hakkı görmüştür. Bir başka hadis. Allah Adem'i sureti üzere halketmiştir. Kendi sureti üzerine halketmiştir Allah Adem'i. Bir başka hadis-i şerif. Allah Adem'i Rahman sureti üzere halketmiştir. Halakallahu <gülüyor> <gülüyor> Adem'i ala sureti Rahman. Bir başka ayet de deminki, pardon bir başka hadis demin söylediğim üzere Halakallahu Adem'i ala sureti bir başka ayet-i şimdi hatırlayalım. Dünyada alma olan, ahirette alma olur. Gene bir başka hadis-i şerifi hatırlayalım. Her ne hal üzere yaşarsanız, o haliyle ölürsünüz. Ve ne haliyle ölürseniz, o haliyle dirilirsiniz Ve o hal üzere haşrolursunuz. Bir başka ayet kelimesi hatırlayalım. Allah geçti bilehim yaşa. Allah dilediğini kendine seçer. Bir başka ayetler bu suresinden hatırlayalım. Hiçbir canlı yoktur ki yeryüzünde Rabbim alnından çekip götürmesin onu. Şimdi bütün bu ayet kelime ve hadislerin ışığında elbette bu konuyu ışık tutan daha pek çok ayetler ve hadisler var. Fakat konuyu fazla uzatma bak. vakti daha özlü bir şekilde değerlendirebilmek için bunların ışığında konuyu anlamaya çalışalım. Şunu bilelim ki hakikat diye bahsedilen hususta tasavvufta dünyada yaşanırken hissedilecek, idrak edilecek, hazmedilecek ve yaşanacak bir olaydır. Bazılarının dediği gibi siz bunları alın bilin bunlar sizde kapalı kalır fakat siz ölürken birdenbire bunları yaşamaya başlarsınız veya öldükten sonra mezarda siz bunları yaşarsınız böyle bir olay yok. Bu bir yanılgıdır. Bir kişi hakikati ya dünya yaşamında iken idrak eder, hazbeder, hal eder, yaşar veya yaşayamadan bu dünyadan geçer gider. Burası çok önemli bir husus. Çünkü bu hususu hemen iki nokta açıklıyor. dünyada yaşanırken elde edilecek bir husustur dedik. Niçin? Çünkü dünyada yaşanırken eğer bu olay yaşanmazsa ne haliyle yaşarsanız o haliyle ölürsünüz hadisi gerçekleşmez. Dünyada eğer buna eremiyorsan, yaşayamıyorsan, dünyadan sonra da bir daha bunu yaşayamaz. Çünkü yaşadığın hal üzere ölürsün, o hal üzere dirilirsin, o hal üzere mahşerde de kendini bulursun. Beni tekim yine ait kelimi hatırlayalım. Dünyada ama olan, buradaki ama altından murat, Zahir göz bebeğinin görmemesi, görüntüleri göz bebeğinin beyni aktarmaması değil. Basiret körlüğü. İdrakında bu gerçeklerin açılmaması, fark edilmemesi, değerlendirilememesidir. Eğer dünyada bu hakikati idrak edemiyorsan, hazmedip yaşayamıyorsan, ölüm olayını, tattıktan sonra da bir daha asla yaşayamazsın. Mümkün değil. Evet. Bu hakikat nasıl gerçekleşecek? Bu hakikatın gerçekleşmesi bir kısmının söylediği gibi senin Allah'ta yok olman şeklinde gerçekleşmeyecek. Sen fenafillah olacaksın, Allah'ta yok olacaksın, sen yok olduktan sonra varlığında Allah baki kalacak gibi bir anlamı kabul etmek yanlıştır. Esasen fenafillah diye bahsedilen olay zahirde anlatıldığı üzere senin Var olan varlığını Allah'ta yok etmek şeklinde değildir. Gerçekte senin zaten varlığın yoktur. Varlığın mevcut değildir. Gerçekte sen hiçbir zaman var olmadın. Senin ben dediğin varlığı Allah'ın zatı ile kaimdir kayyum olan Allah'ın varlığı ile kain bir varlıktır. Onun zatı ile kain varlıksın. Onun zati sıfatlarıyla kain varlıksın. Onun hayatı ile hayısın. Hayattasın. Onun ilmi ile ilimlenmiş olarak onun ilminin sende zuhuruyla İlim sahibi olarak Ali ismi'nin manasının sende zahir olmasıyla ilimin mevcut. Onun mürid isminin işaret ettiği irade sıfatının sende zahir olmasıyla sende irade mevcut. Dolayısıyla müritsin. Yani irade edensin. Bu sende zahir olan irade onun irade sıfatından kaynaklanmaktadır. Onun irade sıfatıyla kaimsin. Kadirsin. Kudret sende zuhur ediyor. Sende zuhur eden kudret, onun kudret vasfının zuhurundan başka bir şey değildir. Dolayısıyla senin kendine has bir kudretin, kendine has bir iraden, kendine has bir ilmin, kendine has bir hayatın yoktur. Senin İsmin altında var olan varlık, onun zati vasıflarıyla zuhur eden bir varlıktır. Senin varlığında meydana gelen tüm manalar, onun varlığına ait manalardır. Onun isimleriyle meydana gelmiştir sendeki bütün özellikler. Ve nihayet, Senden meydana gelen bütün fiiller Allah'ın bilemesi, var etmesi, meydana getirmesi, halk etmesiyle oluşur. Nitekim ayeti kelimeni diyor, attığın zaman sen atmadın, lakin Allah attı. Senin o fiili benliğine, nefsine bağlaman, senin gafletinden, gerçeği bilememenden, o hakikatı yaşayamamandan dolayıdır. Bu gerçekten. Ama olduğun içindir ki sen ben yaptım sanıyorsun. O yaptı sanıyorsun. Öteki yaptı sanıyorsun ve o fiilleri bireylere bağlıyorsun. Evet her ne kadar o fiiller o bireyden zahir olursa da o fiillerin haliki Allah'tır. Nerede ne görüyorsan ne işitiyorsan ne duyuyorsan, ne algılıyorsan, bütün bunların haliki var edicisi, meydana getiricisi Allah. İşte bu yüzden diyor ki, ve inmaat velu fesemme Ne yana döndürürsen başını, Allah'ın beci karşısındadır. O gördüğün suretin kaimi kayyum olan Allah'tır. Ve sen onun manalarını seyretmektesin. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Her ne kadar onumuz basamak basamak ilerleyecekse de burada öncelikle bu hususu ele almak istiyorum Zamanımızda panteist görüşü bilip de Kasavvufu incelememiş, kasavvufun derinliklerine girmemiş zahir ehli kişiler, zahir ehli hocalar veya din adamları veya zahir ehli felsefeciler. Panteist görüşle vahdeti vücut görüşünü birbirine karıştırıyorlar. Ve vahdeti vücut görüşünü İslam dışı bir görüş olan panteist görüşe kaydırarak Vahdet-i vücudu İslam dışı bir görüşmüş gibi halka anlatmak, empoze etmek istiyorlar. Halbuki Panteist görüş tamamiyle İslam dışı bir görüştür. Buna mukabil Vahdet-i vücutsa İslam'ın özü olan görüştür. Vahdet-i vücuda göre Allah vardır, onun dışında hiçbir mevcut yoktur. Buna mukabil panteist görüşe göre çeşitli bireyler, birimler, maddeler, varlıklar vardır. Bunların toplamı, mecbur Allah. Allah'tır. Bu ikisi tamamıyla birbirinden zıt iki görüş. Şimdi panteist görüş nedir? Bunu anlatalım. Varlıkta ayrı ayrı gördüğümüz çeşitli birimler vardır. İnsan vardır, hayvan vardır, madenler vardır, nebatlar vardır, dünyalar vardır, yıldızlar vardır, galaksi vardır, galaksiler vardır, evren vardır. Bütün bunlar her ne kadar ayrı ayrı parçalar şeklinde mevcut ise de bunların topu, tümü tek bir mevcuttur. Tek bir varlıktır. Tek bir yapıdır. Birimler parçalar bu bütünün parçalarıdır. Bunların aslında tümü tek bir yapıdır. Ama bu tek yapı bu parçalardan meydana gelmiştir. Dolayısıyla siz bu parçaların hangisine baksanız o bütünün çeşitli özelliklerini görürsünüz der panteist görüş. Ve bu panteist görüş Aslı hepsinin tek tek bir yapıdan meydana geldiği tek bir yapının parçaları olduğu için de bunları öteye atıp ayrılık gayrılık gözüyle bakmayıp her birinde diğerlerini bir müşahede etmek anlamına olarak Hümanizma meydana getirir. Hümanist görüşü, insancıl görüşü meydana getirir. İnsan bu ayrı ayrı varlıkların hepsindeki özellikleri kendinde toplamış, bir mikro poznozluğundan. Bu görüşün İslami görüşte yani Hz. Muhammed'in bildirdiği Allah kavramıyla alakası yoktur. İslam'ın bildirdiği yani Hz. Muhammed'in bize iletmiş olduğu Kur'an'daki bilgilere göre yani Hazreti Muhammed bildirisine, öğretisine göre gerçekte Allah vardır ayrı ayrı birimler şeklinde mevcutlar yoktur. Dolayısıyla her şey odur görüşü yanlıştır. Batıldır. Her şey haktır görüşü batıldır. Çünkü her şey yoktur. Yani ayrı ayrı şeyler mevcut değildir. Ayrı ayrı şeyler kabulü beş duyunun evrene bakan kesitsel görüşünden doğan bir vehimdir, bir hayaldir. Allah ayrı ayrı şeylerin bir araya gelmesinden oluşmuş bir tümel yapı değildir. vahdet vücut anlayışı bu kavramı reddeder. Vücut kelimesindeki mana maddi vücut yani beden karşılığı kullanılan vücut anlamında değildir. Buradaki vücut, varlık, mevcut olan gerçek varlık, mutlak varlık anlamındadır. Dolayısıyla vahdeli vücut, gerçekte var olan mutlak varlık anlamındadır. Gerçekte var olan mutlak varlık, maddeden meydana gelmiş, madde parçalarından meydana gelmiş bir külli varlık, bir tümel varlık anlamında değildir. Vahdedi vücut müşahadesinin meydana gelmesi halinde o müşahedenin yaşandığı mahalle ayrı ayrı birimler görme hali ortadan kalkar. Yani dünya var, insan var, cin var, melek var, varlıklar var, galaksiler var, kavramı kalkar. Vahdet-i vücut, şuurda yaşanan bir haldir. Bir üst boyut halidir. Göze göre, kulağa göre, dokunma duygusuna göre yaşanan bir şey değildir vahdet-i vücut. şimdi bunu daha iyi anlamak için iki üç basit misal vereyim size bizde kesitsel algılama araçları diye tanımladığımız göz kulak dokunma duygusu gibi duyular vardır göz 4000 ila 7000 angstrom arasındaki dalga boylarını alır sinir sistemi vasıtasıyla bir biyoelektrik mesaj şeklinde beyne ulaştırır. Kulak 16 ila 16.000 Hz hertz arasındaki dalga boylarını alır işitme siniriyle beyne ulaştırır. Bu Beyne iletilen biyoelektrik mesajlar beyinde deşifre edilerek bir anlam şeklinde değerlendirilir. Gerçek anlamıyla beyinde ne görme vardır ne işitme vardır. Beyinde algılama ve idrak etme vardır. Beyne ulaşan bu mesajlar Varlık skalasındaki sonsuz dalga boyunun ben diyeyim milyarda biridir, siz diyeyim trilyonda biridir. Yani biz beş duyu dediğimiz kesitsel algılama araçlarımızla sonsuz varlık skalasından belli kesitleri algılarız. Bu belli kesitleri algılama aracı bize örnek toplama gayesiyle verilmiştir. Biz bu örnekleri alalım, değerlendirelim ve bilelim ki evrendeki evrenin tüm boyutsal kesimlerindeki sayısız manaları ibrek yolu değerlendirelim. içindir. Eğer biz kesitsel algılama araçlarına bağımlı kalırsak, eğer biz beynimizi kesitsel algılama araçlarına bloke halde muhafaza edersek, beynimizin tefekkür yani derinlemesine ve genişlemesine düşünce gücünü kullanmazsak, muhakeme özelliğimizi kullanmazsak o zaman adeta sadece beş duyusuyla ve güdüleriyle yaşayan diğer mahlukat gibi yaşamış ve bu dünyadan geçmiş gitmiş oluruz. Halbuki insan yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak üzere var edilmiştir. Biz emaneti yerlere ve göklere arz ettik. Onlar kabullenemedi. İnsan bu emaneti yüklendi. Ayetinde belirtilen emanet, hilafet emanetidir ki, bu emanetin ifa edilmesi, hakkının verilmesi, derin tefekkür ve muhakeme gücüyle ancak yerine gelir. Şayet insan kendi özelliklerinin ilahi vasıfların kendisindeki varlığıyla meydana geldiğini bilmezse, kendisindeki bu derin tefekkür gücünü kullanmazsa, muhakemesini kullanmazsa, yaşamdan örnekleme yönüyle aldığı kesitsel algılama fonksiyonlarını gerektiği gibi değerlendiremezse. varlığın aslını ve orijinini müşahede edemez. Yaşamı beş düğüyle değerlendirdiklerinden ibaret olarak kabul edilir. Yaşamı beş düğüyle algıladıklarından ibaret olarak kabullendiği anda da kabre gömülmüş olur. İnsan şu anda yaşarken zaten kabirdedir insanın kabri de bu bedendir. Bu kabirden bugün kurtulamayan yarın bu bedenle birlikte gireceği o mezardan da kurtulamaz. Bir diğer ifadesiyle insanın kozasıdır bu beden. Bu koza içinde kendini derin tefekkür ve müşahede ve muhakeme yoluyla geliştirip bu dünyada yaşarken ölmeden evvel ölüp yani kozasını delip sonsuzluğa tefekkür ve muhakeme kanatlarıyla açılıp sonsuz ilahi özellikleri müşahede ederek bir kelebeğin kozadan çıkışı gibi sonsuzluğa kanat çırpamazsa bu kozasında ölümü tadar ve bu kozayla birlikte o kaynar kazanın boylar. Çok acı, çok üzücü bir sonradır. Kozanızdan çıkın. Ölmeden evvel ölün deniyor bize. Biz kozamızı şartlanmalarımızla ördük. Biz kozamızı şartlanmalarımızın getirdiği değer yargılarıyla ördük. Biz kozamızı şartlanmaların getirdiği değer yargılarının oluşturduğu duygularla ördük. Ve nihayet, işte bu bedenin ben sanısına düştüm. Halbuki, insan gerçek anlamıyla bu beden değil. Bu beden insanın bir aracıdır. Kullandığı bir araçtır. Bu bedende yaşarken bu beyinde oluşan şuur eğer tefekkür, muhakeme ve müşahede gücünü kullanırsa kesitsel algılama araçları olan beş duyunun verdiği örneklerden ibret alıp yaşamın sırlarına ve derinliklerine yönelirse yüce peygamberlik gücünün verdiği verileri doneleri gerektiği gibi değerlendirip beş duyunun kayıtlarından azade bir biçimde hür tefekküre geçebilirse evrenin tüm boyutlarıyla ve kesitleriyle gerçekte tek bir kozmik bilincin manalarını ortaya sergilemekte olduğunu seyretmeye başlayabilirse işte o zaman şuur boyutunda yaşamaya kendini şuur boyutunda tanımaya başlar. İşte bu tasavvufta kişinin kendinden çıkıp Allah'a yaklaşması Allah'a ulaşması Allah'a ermesi diye tanımlanmıştır. Yani ya bu kozada kendinizi mahvedip bu kozayla birlikte acı, ızdırak verici ve bir daha kurtulması mümkün olmayan sona kendinizi mahkum edeceksiniz ya da kendinizi tanıyacaksınız. Ölmeden evvel ölmek suretiyle bu bedenden kendinizi kurtaracaksınız. Kendinizi bu kozada bulduğunuz sürece Uykudasınız İnsanlar uykudadır Ölünce uyanırlar Uyarısı Size mutlaka ulaşmalıdır Kulağınıza değil Gönlünüze idrakınıza bilincinize ulaşmalıdır ki siz bu beden değilsiniz. Ben kelimesiyle işaret ettiğiniz kavram madde değildir. Belinizden aşağısı kesilebilir, yok olabilir. Hatta daha yukarılara kadar kesilebilir. Ama belinize asla halel gelmez. Beninizde asla eksiklik duymazsınız. Ben Yaşar, devam eder. Var olan hiçbir şey yok olmaz, yok olan hiçbir şey var olmaz, yoktan var olmaz Hükmü gelince bugün ben kelimesiyle işaret ettiğiniz kavram mevcutsa bu ben kavramınız asla yok olmayacaktır. Ama bu beden dönüşüme girecek, Bu beden elinizden çıkacaktır. Bu beninizi yaşama hali devam edecek. Ama bu beden gidecek, bunun yerine yeni bir beden bazı olacaktır. Nitekim bunu inandığınız, tekrar ettiğiniz ahmeti de söylüyorsunuz, diyorsunuz ki ben iman ediyorum ki mev. mevtin akabinde, kıyamette, haşırda, mahşerde değil mevtin akabinde yani ölümü tatma halinin akabinde bazı olacağım. Yani yeni bir bedenle var olacağım bu bedeninin elimden çıktığı andan hemen sonra ruh adı verilen bir bedenle yaşamıma devam edeceğim. Halogramik mikrodalga beden diye tarif ettiğimiz bu bedenle kabirde yaşamıma devam edeceğim. Kıyamete kadar. Kıyametten sonra da gene bir devam edeceğim. Sonsuza dey. Ama nasıl ki şu bedende yaşarken bu beden değilsem gerçekte bir şuursal varlıksan, bir bilinç varlıksan, bir düşünsel varlıksan aynı şekilde ruh bedenle de yaşanma devam ederken gerçekte o ruh beden de değilim ben. Yine ben kozmik bir bilincin o birimdeki zuhuru olacağım. Şimdi bu noktayı biraz daha açalım. Maddeyi algılıyoruz beş duyuyla. Ama gerçekte biliyoruz ki beş duyunun verdiği bir görüntüdür madde. Eğer maddenin derinliğine girersek atomize boyuta, onun daha derinliğine iyonize boyuta, onun daha derinliğine mikrodalga boyuta ve nihayet tüm bunların kaybolup salt enerji boyutuna, bu salt enerji boyutunda aynı zamanda da bir bilinç mevcut bir şuur mevcuttur. Yani evrenin aslı orijini kozmik bilinç ve evrenin aslı bu kozmik enerjidir. Bu kozmik enerji ve kozmik bilinç bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılmaz, parçalardan meydana gelmemiş, sonsuz, sınırsız bir güç. İşte bu Allah'ın kudreti, Allah'ın ilmi diye tarif edilen yapıdır. Allah'ın ilmi diye tarif edilen mana kozmik bilinç diye bugün anlaşılıyor. Allah'ın kudreti diye tarif edilen bu mana kozmik enerji diye tarif ediliyor. İşte varlık tümüyle bu kozmik enerjinin ve kozmik bilincin çeşitli manalarının ortaya çıkışından ve seyredilişinden başka bir şey değildir. İşte bu yüzden başını nereye çevirirsen Allah'ın beşini görürsün. Yani onun ilim vasfının zuhurunu görürsün. Onun kudret zuhurunu görürsün. Ama senin gördüğün algıladığın bu manalar asla ve asla Allah değildir. Çünkü Allah ismi sonsuz ve sınırsız varlığın adıdır. Sen onu sonlu ve sınırlı bir mahalde algıladığın zaman her ne kadar bu algıladığın mana ve suret Allah'ın varlığıyla kain bedaîm bir varlık ise de Allah denemez. Bunu çok basit şöyle anlatmaya çalışayım. Şu parmakta var olan bütün özellik bu bedendeki özellikten ayrı ve gayrı bir şey değildir. Bu parmağın bu bedenden ayrı bir varlığı yoktur. Bu bedenin herhangi bir yerindeki biyoelektrik enerji aynı ile bu parmakta mevcuttur. Herhangi bir noktasındaki hücreler bu parmağın hücrelerinde mevcuttur. Herhangi bir noktadaki kan bu parmaktaki kanda mevcuttur. Herhangi bir noktadaki can bu parmakta mevcuttur. Ama gene de bu bir parmaktır, bu beden değildir. Hulusi dersin, bu bedenin tümünün, bu bedenden zahir olan manaların tümünün adıdır ulus. Bu parmağı ulus diyemezsin. Bu varlıkta gördüğün her özellik Allah'ın varlığıyla kaim ve daimdir. Ama bu varlıkta algıladığın herhangi bir suret veya manaya Allah ismini veremezsin. Orada zahir olan manaya uygun bir isimle isimlendiriniz biz onu. İşte bu incelikleri çok iyi anlamamız gerekir. Maalesef günümüzde tasavvufu hakkıyla incelememiş, bu konuda yeteri kadar kendini geliştirememiş kişiler çeşitli isim ve ünvanlar altında da olsa bu gerçeği iyi anlatmak zorundadır. Eğer anlamışlarsa tabii. Şayet bir kişi herhangi bir şekilde tasavvuf eseri okumaktan veya bu konuyla ilgilenen birisinin yanında bulunmaktan dolayı bu bilgileri almış sonra da her gördüğünü Allah demeye başlamışsa onda henüz bu konuda yeterli bilgi mevcut değildir. Bir bir kişinin yeterli bilgiye sahip olmadan herhangi bir mahalleteki durumda görülme varlığa Allah demesi maalesef gaflettir. Gerçekten sapmadır. Çünkü Allah zatıyla, sıfatıyla, esmasıyla ve efaliyle tüm varlığın ismidir. Siz bu ismi bunu, bu varlığın eseri olan bir mahalle, bir birime kullanamazsınız. Çünkü Allah ahadiyeti itibariyle sonsuz, sınırsız, şekil, kayıt ve manadan münezzeh varlıktır, beri varlık. Dolayısıyla her ne kadar tüm varlık onun manalarıyla özellikleriyle kudretiyle kain ise de ancak ondaki manalardan onun bilediği bir manayı israr etmektedir. Kül ismini veremezsiniz. Kar veya buz sudan meydana gelmiştir. Ama kar buzdur, ama buzdur. O buzdan suret insan sureti gibi olabilir, hayvan sureti gibi olabilir veya herhangi bir başka suret olabilir. Biz ona insan deriz, hayvan deriz, dağ deriz, maden deriz, heykel deriz. İşte bu suretin adıdır. Her ne kadar aslı suysa da aslı su olmasına rağmen o gene şeklinden ileri gelen vasıfla Tanınır. O yüzden o şekilde isim alır. Ona su diyemezsiniz. Buzdan insan suretinde yapılmış bir heykele <gülüyor> insan heykeli dersiniz, su demezsiniz. Vasfı itibariyle buzdur, ismi itibariyle insan heykeli, hayvan heykelidir çiçek heykelidir doğadan herhangi bir yapının heykelidir ve bu isimle anılır. Su demezsiniz. Ne ki buz şeklini, vasfını yitirir, erir, su olur, o zaman ona su dersiniz. Kar şeklini yitirir, erir, su damlası haline gelir, o zaman ona su dersiniz. İşte bunun gibi varlık suretlerine her ne kadar o varlık Allah'ın kudretiyle meydana gelmiş efal sureti, Allah'ın esmasıyla meydana gelmiş bir mana sureti ise de Allah ismini veremezsiniz. Bu hususu son derece iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Evet, eğer bu hususu anlatabildikse o zaman şu noktaya riayet etmek gerekir. Zahir ve batın, evvel ve ahir odur diyor ayet. Ve levvelu vel ahiru ve vel bahir. Bu maalesef beş büyük kayıtları içinde tanımış ve ondan ötesini düşünemeyen kişiler tarafından yanlış değerlendiriliyor. Zahir var, batın var, evvel var, ahir var. Bunların toplamı dördü de odur. Değildir bu ayetin manası. Zahir ve batın diye bildiğin şeyler aslında tek ve aynı şeydir demektir bu ayetin manası. Bir evvel var, bir de ahir var. Bu iki ayrı şey, tek bir şeydir değil. Evvel, ahir, zahir, batın kelimeleriyle anladığın aslında tek aynı şeydir demek. Çünkü zahir ve batın ayırmadır. Sen beş duyun dolayısıyla geydana getiriyorsun. Gerçekte zahir ve batın yok. Tek bir yapı. Bu tek yapının arasına senin beş duyun giriyor. Senin beş duyun bu tek yapının arasına girdiği için ikiye bölüyor. Bir yanı zahir, bir yanı batın oluyor. Aslında varlık skalası tek bütün bir skaladır. Aradan beş duyuyu algılaması çıktığı da varlık tek bir yapı. Enerjiden boyutsal bir biçimde maddeye gelen yapı algılama araçlarına göre bölünerek farklı yapılarmış gibi algılanıyor. Zahir ve batın aynı şekilde tek bir bütün olması hasebiyle zahirin cahili batının da cahilidir. Batının cahili zahirin de cahilidir. Efendim ben zahiri biliyorum ama batını bilmiyorum. Olmaz kardeşim sen batını da bilmiyorsun. Zahiri de bilmiyorsun. Çünkü batın ve zahir iki ayrı şey değil ki. Aynı tek şey. Dolayısıyla sen batını bilmiyorsan zahiri de bilmiyorsun. Zahir ilminden daha haberin yok demektir. Zahir ilmi derken burada fizik, kimya, matematik ilmini söylemiyorum. Varlığın aslı, özü, hakikati olan ilmi söylüyorum. Mevcut olan, içinde yaşadığımız, varlığımızın hakikati olan ilmi söylüyorum. Efendim zahir ilmi ayrıdır, batın ilmi ayrıdır. ayrı yok öyle şey. İlim tek bir ilimdir. Zahir ve batın aynı ilimdir. Sen batını bilmiyorsan zahiri de bilmiyorsun. Neyi biliyorsun? Şekil ilmini biliyorsun sen. Şekle dayanan ilmi biliyorsun. Gerçek ilim, varlığın ve kendinin ne olduğunu bilme ilmidir. Ben dediğin zaman senin bir bedenin var. Bu bedende mevcut olan, bu beyninin Allah rahminde 120. günden itibaren üreterek meydana getirdiği ve ebedi yaşamını içinde yaşayacağım bir ruhum var. Ruh bedenin var. ...ve bu bedenlerde mevcut olan bir şuurum var, ben kelimesiyle işaret ettiğini, bunların tümüdür. Bunların tümü birbirinden ayrılmaz. Ben bedeni biliyorum da ruhu bilmiyorum, ruhu biliyorum da şuuru bilmiyorum, yok öyle şey. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Beden ruhu üretiyor, ruh bedene kumanda ediyor, kendi özellikleriyle ruhu, ruh bedeni ayakta tutuyor. Ruhun enerjisi, ruhun bedene enerji takviyesi kesildiği anda beden yaşamını yitirir. Ruha ve bedene yön veren şuurdur, bilinçtir. Ama o bilinci geliştiren beyindir. Ruhtaki ve şuurdaki bütün gelişmeleri sağlayan merkez kaynak beyindir. Beynini ne düzeyde geliştirebilirsen, güçlendirebilirsen, o düzeyde güçlü bir ruha ve o düzeyde güçlü ve kapsamlı bir şura sahip olursun. İnsan beyninin yüzde beşini, yüzde yetsini, yüzde onunu kullanıyor normalde. Ama bu beyin kapasitesini yüzde ondan on beşe, yirmiye, otuza, kırka, elliye, kaçaysa çıkarabilmek mümkün. Neyle mümkün? Yapacağım bir çalışmalarla mümkün. Bu çalışmaları yapmadığın takdirde beyninde bu gelişme olmaz. İlk açılım kapasitesi ve gücü neyse o kapasite ve güçle ölene kadar, ölümü tadana kadar yaşan gidersin işte. Dolayısıyla senin zahirin ve batının bir bütündür. Batınını bilmiyorsan zahirinden de haberin yok. Senin zahire dair bildiğin şekli ilimler sana bu tarafta bir yarar sağlamaz. Burada da sağlamadın. Çekliyelim senin ruhunu, benliğini, şuurunu, kendindeki vasıfları tanıma ne kadar yardımcı oluyor ki? Eğer kendini tanımak istiyorsan, ne dediğin gerçek benliğini ve bu benliğindeki özellikleri öğrenmek, bilmek, tanımak, idrak etmek, hissetmek... Hazmetmek, yaşamak, yani hallenmek zorundasın. Başka çıkar yolun yok. Eğer dünyadayken bunları elde edemezsen bu dünyadan geçip gittikten sonra da elde edemezsin. Çünkü kişi ne haliyle yaşarsa o haliyle bu dünyadan geçer gider ve ebedi yerde mahşerde de bu haliyle kalır diyor peygamber. Basiret ağmalığından bu dünyada yaşarken kurtulmak mecburiyetindesin. Zahir ilimler insanı kurtarmaz. 50 yaşında çevresinde on binler varken İmam-ı Gazali bu gerçeği idrak etti ve işin hakikati yöneldi. Zahir alimlerinin en büyüklerindendi Mevlana Celalettin. 62 yaşında Şems'e rastladı, ondan işin hakikatini aldı. Ondan sonradır ki Mevlana Celalettin diye hepimizin bildiği o yüce zat meydana geldi. Zahir ilimlerle ibadetle cenneti elde edemezsin. Hiç kimse ameliyle cennete giremez diyor Hazreti Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Sen de mi ya Resulallah? Evet, bende ne var ki Allah'ın rahmeti beni kuşatmıştır. Nedir o rahmet? Ana rahminde 120. günde ona said olmak takdir edilmiştir. O 120. günde isabet eden saadet hükmü dolayısıyla o cennete girer. Allah rahminde 120. günde şakavet hali yazılmışsa onu cehenneme gitmekten hiçbir fert hiçbir şey kurtaramaz. Bu yazgı asla değişmez. Bunu diyor Hazreti Peygamber. Hiçbir zaman ne sen ne ben amelimizle cennete gidemeyiz. Eğer bana 120. günde ana rahmindeyken salet hükmü yazılmış ise o hüküm dolayısıyla ben yarın kendimi kurtarıp cennete gidebilirim. Eğer bana şakavet hükmü yazılmışsa bütün bu ilimlerin hibe edilmesine, verilmesine, bu yolda bu çalışmaların yapılmasına rağmen Yine de benim gideceğim yer o cehennem diye tarif edilen mahaldir. Şunu çok iyi bilin ki Allah'ın hakkımızdaki takdiri neyse yerine o gelecektir. Biz o bize takdir edilen fiilleri yerine getireceğiz. Gene Allah'ın kudreti iradesi ve ilmi istikam ediliyor. Onun için diyor ki herkes kendisine olaylaştırılmış olanı başaracaktır. Bu husustaki hadis şerifleri İnsan ve Sırları isimli kitabımızda geniş bir şekilde bir araya getirdi. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkarmış olduğu Sahih-i Buhari Tercümesi Tecrüb-i isimli hadis kitabını arayabilirsiniz. Buhari'den sonra ikinci külliyat olan Sahih-i Müslim'i inceleyebilirsiniz. Tırmızı isimli hadis kitabının kader bölümündeki hadisleri inceleyebilirsiniz. İbni Mace isimli Müteber hadis kitabının kader bölümündeki hadisleri inceleyebilirsiniz. Bütün bunlarda mevcut olan hadis şeriflerde hep şu yazılıdır. Herkesin cennete veya cehenneme gideceği ana rahminde 120. günde yazılır. Bu yazılıp biter ve bir daha asla değişmez. Heh. Şimdi diyeceksiniz ki peki bizim kaderimiz böylece daha anamızın rahminde 120. gündeyken belli olmuş ise öyleyse biz niye çalışalım İşte bu suali Hazreti Peygamber'e de soruyorlar. Ya Resulallah bu böylece eze bizim ezelimizde yani 120. günümüzde takdir olmuş, yazılmış, bitmişse amel niye yani niye biz amel edelim? Niye çalışalım? ...öyle yazılmışsa öyle olacak, böyle yazılmışsa böyle olacak. Şeklinde bir sual soruyorlar. Buyuruyor ki... ...çalışın. Hanginiz için ne takdir olmuşsa size o kolaylaştırılacaktır... ...ve onda muvaffak olacaksınız. Yani eğer... Senin için cehennemlik hükmü o gün daha yazılmışsa, şakavet hükmü yazılmışsa, senin bunu değiştirmen mümkün değil. Ve sen o yoldaki fiillerden de zaten vazgeçip tövbe edip bu yola giremezsin. Ama sana cennetlik hükmü verilmiş yazılmışsa, o zaman sana muhakemeni kullanmak, Tefekkürünü kullanmak, aklını basiretini kullanmak kolay gelir. Uzun vadeli olayları düşünürsün, mantığını çalıştırırsın. Bu konuda bir takım şeyler yapmak gerektiğini görürsün, yaparsın ve bu yapışın da senin o Dolayısıyla dolayısıyledir kolaylaştırılmıştı ve bu kolaylaştırma dolayısıyla bu çalışmalarda yaparak neticede oraya gidersin. Burası çok önemli. Herkes kendisine takdir olunanı kolaylıkla başaracaktır. Eğer sana cennetlik olmayı takdir etmişse Allah, muhakkak ki onun çalışmalarını yapmak da sana kolay gelecek ve başaracaksın. Allah eğer sana kendini tanıtmayı bilemişse, sen öyle çalışmalar yapacaksın ki, bu çalışmalar neticesinde, bu tefekkür, bu muhakeme neticesinde bir bakacaksın ki, yahu benim varlığım yokmuş, ben diye bir varlık yokmuş. Benim zatım Allah'ın zatıyla kain. Benim kendime has bir varlığım zatım yok. Bendeki vasıflar Allah'ın vasıflarından, zatî özelliklerinden kaynaklanıyor, onunla hayattayım, onunla kainim. ...bendeki özellikleri meydana getiren Allah. Her an benim bütün fiillerim O'nun meydana getirmesiyle mevcut. Dolayısıyla ben diye düvanlık yokmuş meğer var olan O'ymuş. Diyerek Allah'ı tanıyacağız Ve kendinin asla var olmadığını anlayacağız. Ve o zaman diyeceksin ki... Aaa! Buna Hazreti Peygamber işaret buyurmuş. Var olan sadece imiş ve onunla beraber hiçbir şey de mevcut değilmiş. Elan bu böyleymiş. Elan bu böyleymiş. Hükmü birinci basamak almış. Yani o zaman böyleydi. O zamandan bu yana bu kadar zaman geçti, hala da böyle ama elan ifadesinin bir diğer anlamı daha var. Nedir o diğer anlam? El-an öyledir diye bunu anlarsak buradaki el harfi tarif anlamındadır. Yani an o andır manasına gelir. Diğer ifadeyle bu bildiğimiz an, içinde olduğumuz an Allah'ın var olup onunla beraber hiçbir varlığın var olmadığı andır. Anlamına gelir. Ki doğrusu da gerçeği de budur esasında. Ama bunu şu beş duyuyla bu kesitsel algılama araçlarıyla bloke olmuş beynin meydana getirdiği şuurla anlayabilmek mümkün değildir. Eğer bir boyut sıçraması yapıp da yani lisan-ı din ile uruç yapıp da miraca erip de o miraç sonunda her şey helak olur her şey helak olmuştur baki olan Allah'tır hükmü meydana gelmişse anlarız biliriz deriz ki Allah dışında hiçbir şey mevcut değildir. Esasen buradaki İfadede anlaşılması gereken önemli bir husus vardır. Kan Allah bu bölümü yıkıyor. Daki, kane idi anlamına anlaşılmaz Allah kelimesiyle bir araya geldiği zaman Allah var idi diye anlaşılmaz kan Allah. Çünkü Allah isminin manası idi kavramını kabul etmez. Yani idi değil tır etigi ile ifade edilir bu manası. Allah'la beraber hiçbir şey mevcut değildir, yoktur anlamındadır Allah'ın. Allah mevcuttur vardır onunla beraber hiçbir şey yoktur şeklinde anlaşılması gerekir bu hadisin çünkü Allah'ın idisi geleceği olmaz Allah'ın zaman birimidir An Sonsuz ve Sınırsızlıktır An Allah'ın zaman biriminin Tabi izah sedetinde zaman birini kullanıyorum Allah için zaman birimi yoktur gerçekten Sonsuz ve Sınırsız zaman Anlamınadır an Dolayısıyla Allah için an kavramı kullanılır. Andır Allah'ın ilmi. An içvedir. Bizim ezelden ebede diye uzattığımız, var saydığımız, gerçekte var olmayan zaman kavramı hep o an kelimesi içindedir. Şimdi burada gerçek Allah'ın varlığı olduğuna göre ve esas olay Allah'ı tanımak olduğuna göre "La mevcuda illahu" dendiği zaman. manası mevcudat yoktur hüviyeti itibariyle var olan sadece kendisidir zatıdır demektir bunun manası yani mevcudat kavramı bize göre kesitsel algılama araçlarına sahip varlıklara göre her ne kadar mevcudat var ise de gerçekte böyle bir mevcudat yoktur. Zatı ile kaim olan Allah vardır demektir. Eğer şu anda burada sen kesitsel algılama araçlarında yani beş duyumla Varlığı değerlendiriyorsan, senin bu özelliğin aynıyla ruhla da yüklendiği için bu bedenden sonraki yaşamına devam edecek ruh bedenle de bugünkü kabullerin devamına gidecektir. Dolayısıyla bugünkü kabulleri aynıyla sonsuza dek devam edecektir. Ya şu anda şu dünyada yaşarken beynini beş duyu blokajından kurtaracaksın. Derin tefekkür muhakeme ...ve müşahedeye erdireceksin. Gördüğüne göre değil... ...ilmine göre... ...kendini ve varlığa... ...gön çizeceksin... ...değerlendirme yapacaksın... ...veya bunu yapamayacaksın. Yapamazsan... ...niye yapamadın diye suçlamam seni. Hiçbir perdin gücü yetmezsin suçlama. Çünkü Allah sende bu idrakın ortaya çıkmasını dilememiştir. Soramaz hiçbir varlık ona yaptığından. Niye burada bunu aşikar etmedin de ötekinde ettin? Veya ötekinde bunu ettin, ihsan ettin de buna etmedin? Hz. Peygamber'e o sonsuz yüceliği ihsan etmiştir. Bize de bu vadide bir kırıntı olmayı takdir etmiştir. Böyle dilemiştir. Benim haddime değildir, beni niye kırıntı olarak meydana getirdin de onu o yücelikle meydana getirdin demek Çünkü zaten bende ona bu suali soracak, bir özgür varlık yok ki, bir özgür şuur, özgür irade yok ki, iraden onun iradesiyle kayın, onun iradesiyle böyür. İlmim onun ilmiyle mevcut. Kudret zuhuru benden çıkıyorsa onun kudretinden. Lise. Kim neyi nasıl ona sorabilir ki? Zaten bunu ifadesi dediğinde de açık sözlük söylüyor, söylüyor. La vysola ma Onu yaptırdan sonra olmaz. Sorulamaz değil, sual olmaz. Mümkün değildir böyle bir şeyin olması. Ha sen kelime olarak niye böyle yaptın dersin. Ama lafta kalır bu. La da öteye gitmez bu sualin senin. Bir şeyi değiştirmez. Varlık tek bir varlık. Bu tek varlıkta tek bir ilim, tek bir irade, tek bir kudret vardır. Alimdir, <gülüyor> ilim sahibidir. <gülüyor> Mürittir, irade sahibidir, irade eder. Kadirdir, muktedirdir, kudret sahibidir, kudreti ortaya koyar. Allah. Onun ilmi dışında bir ilim sahibi, onun iradesi dışında bir irade sahibi, onun kudreti dışında bir kudret sahibi mevcut değildir. Kim ki bunun aksini iddia eder, o Allah'tan gafildir. Allah isminin malasını idrak etmemiştir, anlamamıştır. Kur'an'ı tetkik etmemiştir, incelememiştir. Hazreti Resulların hadislerini tetkik etmemiştir, incelememiştir. Hazreti Resulların dediklerinden haber yok. Allah diyor ki: Kullu şeyin halikun illa becim. Onun becim, onun varlığı dışında her şey yokluktadır. Vardır da yok olacak değildir. Yokluktadır. İsmi vardır onun sadece o ismin müsemması yoktur. O ismin müsemması kendisidir. Hatırlayın ayeti. Limenil mülkülyem lillahim vâkırkın. Bu ayeti sanırlar ki ta. Milyonlarca, milyarlarca sene sonra kıyamet okuyacak da, her şey yok olacak da o zaman Allah kendi kendine kalacak, her şey yok olup gittiği için o kendi kendine kalacak ve o zaman soracak, diyecek ki bugün de mülk kimindir ve cevap verecek hiçbir varlık olmayacağı için hepsi yok olup gittiği için o zaman kendisi cevap verecek. ...tek ve kendinden gayrını var bırakmayan, hepsinin üstünde hüküm sahibi, hepsinin üstünde gücü yeten, hepsini yok edici olan Allah'ın. Olmaz böyle şey. Allah'ın varlığı dışında başka varlıklar vardır da onlar yok olacaktır, kabul etmek zaten muhaldir. Hakiki ve mutlak anlamıyla kıyamet boyutsal bir olaydır. Maddi olay değil. Ve bu boyutsal kıyamet her an kopmaktadır. Ama biz bunun farkında değiliz. Çünkü lefî halkın cedid, o her an halkını yeniden var etmektedir. Ayetinin manasını anlamamışız. Anlayamıyoruz. Çünkü her an var olan, halkın içinde biz de varız, her an var olmamızın farkında değiliz. Her an yok oluşumuzun farkında değiliz. Ve daha ötesi her an var olan ve yok olanın onun kendi manalarının seyri olduğunun bilincinde değiliz. Galiba biraz fazla değil, galiba. Öyle değil sorumuz başlamış çünkü kendini demiryolu aradığı zaman onu engelleyecek, sınırlayacak bir varlık oluyor. Bizde kendini size tanıtan, aşikar eden Allah. Biz bir kavamız. Üftleyen Allah. Sakın kelimenin şeklinde kaldı. Kelimenin şeklinde kaldıysanız öyle söylediğimi zannettiyseniz özür dilerim. Öyle demek istemiyorum. Musluk akıttığı sudan mesul değildir. Biz hakkın musluğumuz. biz Bizde bu ilmi sağladan Allah'tır. Sizde değerlendirmeyi nasip edecek olan doğrudur veya bir kenara bırakacak bizim vazifemiz bizim varoluş gayemiz takdir gereği bu ilimleri ihsan etmektir. eğer bizde bugüne kadar duymadığınız şeyler zahir oluyorsa Allah böyle bilir içindir biz bunları bir tarikatta, bir ekolde, bir hocada öğrenmemiz. Biz Allah kuluyuz. Diliyor, biz de bu ilmi isar ediyor. Bugün böyle, yarın ne şekilde tecelli eder onu da bilemem. Gördüğünüz, duyduğunuz bu ilim Allah'a aittir onun lütfulu inayetiyle bizde zahir oluyor. Bizden, ismimizden, şeklimizden, suretimizden geçin, ilmi değerlendirmeye çalışın. Yaratılış gayenize uygunsa elbette ki inşallah değerlendirirsiniz. Diyesi, zaten yapacak bir şey mi? Eğer bu ilmi biz bir kişiden öğrenseydik, elbette ki o kişi bizden evvel bunları böylesine açıklardı. Bir okulda yetişip de o okuldan öğrenseydik, o okulda bizim bu anlattıklarımız elbette ki öğretilirdi. Ama Allah, dilediğini kendine seçer, diyor ettirilir. <Gülüyor> Allahu Yeştebil'e hime bu ilmi israr içinde bizi seçmiş kendini. İsrar ediyor. Bundan dolayı kendimize bir paye çıkarmıyoruz. Biz ne bir alimiz, ne bir arifiz, ne bir hocayız, ne bir şeyfiz. Ne de herhangi bir lakapla, unvanla tanılacak bir kişiyiz. Yıllarımızı Cenab-ı Hak bu yolda Geçirtti. Bu ilimleri rütfetti, ihsan etti. Böyle düşündürdü, böyle idrak ettirdi, böyle hazmettirdi, böyle hal ettirdi ve nihayet böyle kal ettirdi. Sizden rica, isim, şekil, suret üstünde durmayayım size ulaşan bu ilmi değerlendirin. Aklınıza yatmıyorsa araştırın. Söylediklerimizi ayetlerle kıyaslayın, hadislerle kıyaslayın. Doğru mu yanlış mı araştırın. Eğer doğruysa bu ilim size çok şey kazandıracak. Aklınız yatmazsa, hiç olmazsa inkar etmeyin ki yarın kabul için kapıları açık bırakın. O gün için aklımız yatmıyor diyeyim, bir yanık olur, belki gün olur. Bunlar anlaşılır. Onun içindir ki, biz kendimizi, yani nefsimizi tanıyalım. Nefs. Nefsimiz kelimesi de maalesef yanlış anlaşılmış kelimelerden. Nefs gerçek, hakiki manasıyla benlik demektir. Nefsin hakikati Rabb'in rububiyetidir. Nefs asliyeti, safiyeti itibariyle nefs-i safiye diye bilinen nefsidir. Fakat bu nefs bu bedende gözünü açtığı zaman bu bedenin şartlanmalarıyla bu bedenin tabiatıyla bu bedenin özellikleriyle ve bu bedenin biyokimyasının oluşturduğu duygularla kendini kabul ettiği için ta emmare diye tanımlanan bedensel özelliklerle ve bedenin dürtüleriyle yaşayan bir nefs haline gelmiştir. bir diğer ifadeyle altı kat elbiseyle bürünüp o saf nefs emmare nefs seviyesine düşmüştür. Eğer nefs yahu ben bu beden nasıl olur? Bu beden bir süre sonra toprak altında çürüyüp gidecek. Ama ben Yok olma yok olan bir varlık değilim, yok olucu bir varlık değilim. Nitekim bu bedenin kolu kesilse de bende bir kesilme eksilme olmuyor. Bu bedenin ayağı kesilse de bende bir eksilme kesilme olmuyor. Diyor biliyorsa bu beden gittikten sonra da yaşamına devam edebileceğini hissedebiliyorsa o zaman bu bedenden sonra benim hayatım devam edecek. Öyleyse ben bu hayatı nasıl yaşayacağım? benim geleceğim ne olacak, ben niye kendimi bu beden kap, kabul edip, bu hale kaptırıp geleceğimi tehlikeye atıyorum diye düşünmeye başladığı zaman kendi kendine etmeye başlamış olur. Yani pişmanlık duyar. Kendi kendini kötüler. Ya ben bu halim iyi değil, doğru değil, yerinde değil, kendimi toparlamam lazım der ve yaptıklarına yani bedenin dürtülerine, bedenin güdüsel hareketlerine kapılmaktan dolayı pişmanlık duyar ve düşünmeye, araştırmaya ve davranışlarını kontrol altına almaya başlar ki işte nefsin bu haline, bu çalışmalarına levame nefslerdir. Bu nefsin kendinin tanıma çalışmaları halidir. İşte bu yüzdendir ki nefsine arık olan Rabbine arık olur denmiştir. Yani Rabbine arık olmanın yolu nefsine arık olmaktan, nefs dediğin şeyi tanımaktan geçer. Nefs levvame elbisesinden de kurtulmak mecburiyetindedir. Yani bu ne demektir? Bu şu demektir. Nefs fark etmek zorundadır ki bu gördüğü, algıladığı mevcudatta, varlıkta, evrende gerçekte tek bir şuur, tek bir ilim, tek bir bilinç vardır. Çünkü evrende kaos yoktur. Evrenin her boyutunda, varlığın her boyutunda geçerli bir kanun, nizam, sistem, düzen mevcuttur. Kaos mevcut değildir. İşte bu nizam, düzen, sistem tek bir şuurun, tek bir ilmin eseridir. Öyleyse kendisi de bu varlığın evrenin dışında olmadığına göre... ...bütün varlıkta mevcut olan tek bir varlık vardır... O da hangi isimle anarsa ansın O'dur. Eee demek ki bu varlıkta var olan O'dur. Ben veya ayrı ayrı varlıklar, bilimler yok. İdrakına gelir. İşte bu kişide ilham yolu olur. Yani tefek başladığı zaman kişi varlık hakikatlarına yöneldiği zaman bu hakikatlar kendisinde ilham suretiyle zahir olur. Buna basit manasını içine doğuş diye de değerlendirebiliriz, halkını yapabiliriz. İşte bu doğuşlarla kişi ilham alan nefs İlham yolu kendini tanıyan benlik manasını olarak nefsi mülhime halini yaşıyor diye tarif edilir. Bu ilham alan nefs çok büyük vartalarla, tehlikelerle karşı karşıya. pek çok kişinin ayağı burada sürçer. Çünkü madem ki bu varlıkta var olan varlık tektir, ben diye bir varlık yoktur, benim varlığında var olan varlık haktır. Öyleyse hak hiçbir kayıt altına girmez, öyleyse benim varlığımda akıl varlığıdır. ben hiçbir kayıt altına girmez. Dilediğim gibi yaşarım. Yerim, içerim, seks yaparım, namaz kılmam, oruç tutmam, zikir yapmam, ibadet etmem deme gafletine dönlü ve buradan tekrar emmare nefs durumuna düşerek tamamiyle bedensel dürtüleri, güzüleri ve istekleri istikametinde yaşama düşebilir. Ve niteki bu, bu ilham Dolayısıyla bu vartıya düşen pek çok kişi vardır. İşte bu vartıya düşmemek için özellikle bizim insan sırları kitabımız ve nefs kasetimiz çok iyi incelenmelidir. Biz bu vartıya düşmeden mutmainne nefs haline gelmek gerektiğini belirtiyoruz. İnşallah bundan sonrasında bir başka Bölümde bir başka kasette anlatmaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.